0: 在世界音乐史上，捷克音乐家的地位和影响是极为突出的。从历史上来看，这个国家中曾出现过许多的作曲家、指挥家和演奏家。因此可以说，捷克作为一个艺术素质突出的斯拉夫民族国家，其音乐艺术人才在几百年间一直是层出不穷的。然而，在这些永载史册的优秀音乐家当中，有以德沃夏克和老约瑟夫苏克之间的关系最为有趣和微妙。这三位在捷克音乐史的各个阶段中分别占有特殊地位的音乐家，其实中间存在着一个奇妙的亲戚关系。其中，身为作曲家的老约瑟夫苏克是捷克最伟大的作曲家德沃夏克的女婿。而身为二十世纪著名小提琴演奏大师的小约瑟夫·苏克，则是老苏克的孙子，同时他也是德沃夏克的曾外孙。由此看来，小约瑟夫·苏克的身上充满着捷克民族最伟大的作曲家的遗传因子，而他本人则是一位名副其实的从作曲世家中诞生的超一流小提琴演奏大师。小苏克在近代捷克音乐史上，尤其是捷克小提琴艺术史上，占有着举足轻重的地位。他是捷克伟大的小提琴家塞夫奇克、杨库贝利克、克奇安和普里霍达等人的直接继承者，是具有光荣传统的捷克小提琴演奏艺术延续发展到20世纪时的杰出代表人物。约瑟夫·苏克出生于1929年8月8日，他的家乡是捷克的首都布拉格。苏克从小生活在一个音乐氛围浓厚的家庭中，其中，身为作曲家的祖父对他的影响是非常明显和重要的。当苏克年幼时，就经常与祖父一起度过一个又一个有意义的假期。祖父看到小孙子十分喜爱音乐，便送给了他一把小提琴。苏克学习小提琴演奏的第一堂课是由父亲上的。他的父亲虽不是一位专业音乐家，但却是一位实实在在,在的小提琴艺术爱好者。后来，随着小苏克演奏水平的迅速提高，父亲感到再也无法继续当儿子的老师了。在他开始预感到儿子身上具有着非凡的音乐天才时，立即意识到了应该为儿子寻找到一位优秀教师的重要性。在全家的一致努力下，特别是在祖父的帮助和认可下，曾是塞夫契克得意弟子的著名小提琴家科奇安成了苏克的主课老师。科奇安是一位十分有才能和经验的小提琴教师，苏克在随他学习的十二年时间中，严格细致地掌握了小提琴演奏方面的全面技艺，为日后艺术上的提高和飞跃打下了极其坚实的基础。尽管后来苏克进入了著名的布拉格音乐学院，其后又在国家艺术研究院中深造了数年，但若谈起对他成才影响最大的关键人物，是任何其他人都不能和克奇安相比的。苏克于1951年从布拉格音乐学院中毕业，之后便进入了国家艺术研究院中深造。两年后，即1953年，苏克以优异的成绩完成了在艺术研究院的学业，取得了极具权威性的毕业证书。从此以后，他便成为了一名技艺出众且又成熟的职业小提琴演奏家了。苏克早年的演奏艺术生涯十分丰富，作为独奏家，他在自己的祖国和欧洲各国中经常举行独奏会。在那段时期中，人们到处看到的是一位精力充沛、艺术上充满活力的苏克。当时年龄只有二十多岁的苏克，正是在艺术上闯天地的时期。他不断地在各种各样的演出场合中施展着自己的才华。在一次偶然的机遇里，苏克被英国著名指挥大师马尔科姆·萨金特发现了。这位具有崇高威望的指挥大师立即将苏克推荐到了英国，使得苏克在后来很长的一段时期中，一直得以在英国举行定期的独奏会。说到苏克在英国的成名，有一个小例子十分说明问题。有一次 ，BBC 交响乐团与一位知名的独奏家订好演出贝多芬的小提琴协奏曲，然而在演出的当天，这位演奏家却忽然取消了演出的合同，眼看演出即将被迫停止，而接踵而来的麻烦则是可想而知的。正在这些危急的时刻呢，苏克被人们从很远的地方招到了排练场。他要在短短的几小时内和乐队排练好这首协奏曲，继而在当晚代替那位撒手而去的演奏家来演出。任务是极其艰巨和困难的，但对于苏克本人来说，这又是一次绝好的成名机会。只见苏克胸有成竹地站在舞台上，不慌不忙，且又极其有声有色地与乐队合练着。他那令人惊讶的高超技艺，使得在场的乐队队员都情不自禁地鼓掌叫好。在当晚的音乐会上，苏克不仅出色地完成了代替演奏的任务，而且还以他那出神入化般的天才，赢得了全场观众长时间的喝彩和掌声。此次音乐会所取得的巨大成功，使得年轻的苏克得以在欧洲音乐名城中站稳了脚跟，并且一举成为广大听众和音乐界权威人士心目中的希望之星。苏克在50年代成名以后，其影响迅速在全世界的范围内不断扩大。1954年以后，他逐渐地以独奏家的身份到世界各国进行旅行演出。从1961年起，他担任了捷克爱乐乐团的独奏演员，在当时世界上许多重要的音乐节和艺术联欢会上，苏克的身影随处可见。进入到70年代以后，他的演奏艺术生涯逐渐发展到了顶峰。在这段时间中，他不仅大量的举行个人独奏会，而且还与他所领导的布拉格四重奏团和苏克三重奏团一起演出了数不清的室内乐音乐会。此外，他还多次与世界著名大提琴家纳瓦拉、斯塔克、著名钢琴家卡琴等人一起演奏奏鸣曲音乐会，并灌制了唱片。1977年。由于他所取得的杰出艺术成就，捷克政府授予了他“捷克人民演员”的光荣称号。进入到了八十年代以后，苏克的国际艺术活动进行得更加频繁了。他当时的世界性定期巡回演出非常活跃，基本上是每年在欧洲各国和美国旅行演出一次，每两年到远东地区国家旅行演出一次。此外，他还同时兼着在维也纳所进行的教学工作和诸如卡尔弗莱什小提琴比赛这样重大的国际比赛的评委工作。可以说，苏克既是一个天才的小提琴大师，又是一个精力充沛和无比繁忙的艺术家。许多人都知道，苏克在身为天才的小提琴独奏家的同时，还是一位造诣很深的室内乐演奏大师。早在50年代初期，他还在布拉格音乐学院和国家艺术研究院中学习深造期间，就开始在室内乐重奏领域中显示出特殊的才能。1950年，他主持和领导了具有极高水平的布拉格弦乐四重奏团一系列重要的艺术活动。1952年，他又亲创了以他名字命名的后来名扬世界的苏克三重奏团。这个三重奏团曾以精湛的技艺和极强的艺术生命力，在国际音乐舞台上享有了长期而又稳固的地位及意义深远的影响。作为一名天才的小提琴演奏大师，苏克是以塞夫契克为首的捷克小提琴学派的杰出继承者，在世界小提琴艺术发展史上。捷克小提琴学派在促进小提琴演奏艺术的整体发展方面，曾起到过十分显著和卓越的作用及影响。当塞夫奇克和扬库贝利克等前辈大师的名字极其辉煌地载入了世界小提琴艺术史册时，具有光荣传统的捷克小提琴演奏艺术也就由此登上了一个耀眼的高峰。进入到二十世纪以后，苏克以其无可争辩的才华，成为了这一具有独特风格的伟大演奏艺术的直接继承者。他在如此之高的起点上，将这种演奏艺术中的精华充分的延续和发展。应该说，苏克所做出的巨大功绩和贡献，使他当之无愧的成了捷克小提琴演奏艺术中的里程碑式的人物。苏克的演奏技巧是非常华丽和精湛的，由于他从小具有着极为扎实的基本功，再加上他本身所特有的天才能力，只是他的演奏技术显得异常的清晰、流畅和富有魅力。在他那十分全面的演奏技巧中，发音技巧可谓更为突出和引人注目。他的发音极为松弛和明亮，音色既艳丽又柔美。在表现活泼欢快气氛的乐曲时，声音又带有着一种充满活力的弹性色彩。苏克在演奏双音和弦及复调性乐曲时，层次分明，音响均衡，音准极佳，使人们感到如同二重奏和四重奏一样的协调均匀。这种效果与苏克多年来积累的从事室内乐演出的事业是分不开的。难怪人们都说苏克是一位在独奏中处处体现出惊喜的合奏意识的演奏家。苏克虽然具有着令人惊叹的高超技艺，然而他的演奏风格却十分严谨。他的演奏有着相当深刻的古典主义个性和浪漫主义色彩，而反对单纯炫耀技巧，则是他在演奏上的基本准则。他总是花很大的精力去研究音乐，仔细推敲乐曲的每一个细节，力争在演奏时将这些具有丰富内涵的深刻音乐性表现出来。因此可以说，苏克不仅是一位技艺高超的小提琴演奏家，更是一位修养深厚、格调高雅的艺术家。和许多其他小提琴家一样，苏克在自己的成长生涯中也是一直以海菲茨为崇拜对象的。这位现代小提琴之王那近似神话般的演奏技艺，在许多方面给予了苏克以深刻的启发，使他在技术上和艺术上都触发出了很多的灵感。当然，克莱斯勒、谢林和格雷米欧等人的记忆和风格也对他产生过很深远的影响。这些老一辈大师们身上所具有的珍贵艺术特色，在苏克看来都是应该尽力学习和继承的无价之宝。然而，人们还是能够清楚地感到，苏克身上继承的最多的还是捷克小提琴演奏艺术方面的精华。他在演奏中所体现出的细腻的情感、丰富的色彩和生动的抒情性，都是捷克小提琴演奏艺术乃至整个捷克民族音乐所特有的内在韵味。在二十世纪的小提琴演奏大师中，苏克也是以演奏作品内容广泛而著称的。在他的演奏生涯中，几乎所有重要的小提琴作品都在他的节目单上出现过。除了所有著名的协奏曲和奏鸣曲以外，苏克所演奏过的室内乐作品更是可观。在这方面，他可以说在全世界都是名列前茅的。在浩如烟海的世界小提琴名作中，苏克最为擅长演奏的是巴赫、莫扎特、贝多芬、德沃夏克和他的祖父老苏克的作品。其中后两人的作品，应该说是全世界都找不出第二个人能与他相匹敌。别的先不说，仅就他演奏的德沃夏克的小提琴协奏曲来说，不仅在现在，就是在以后相当长的一段时间中，都可以说是相当完美的典范演绎。苏克除了在独奏和重奏音乐会上出尽了风头，还是一位极其富有个性和成效的唱片录制家。他一生曾为世界著名的格拉莫风唱片公司、百代唱片公司、迪卡唱片公司和哥伦比亚唱片公司等公司录制了大量的小提琴经典作品，其中包括巴赫、莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯、德沃夏克和老苏克等人的全部小提琴作品。他还是一位荣获过多次唱片大奖的演奏大师。1960年和1968年，他先后两次获得了法国巴黎唱片大奖。1964年，获得了 K. 戈德瓦尔德国家奖。除此以外，他还以全套的巴赫奏鸣曲获得了荷兰奖，以全套的莫扎特作品获得了维也纳奖等等。作为一个名扬世界的小提琴演奏大师，苏克的名字是广为人知的。其实并不仅如此。除了作为一位小提琴家以外，苏克还是一位极为优秀的中提琴演奏家。早在50年代，他还在音乐学院学习期间，就在领导布拉格弦乐四重奏团时，受捷克伟大的中提琴演奏家切尔尼的启发，演奏起了中提琴。后来，苏克曾经指着自己粗壮而坚实的手指说道：“我的手指使我在演奏小提琴的高音区时颇有一些困难。按理说，我应该是一个中提琴演奏者。”而事实上，苏克也的确是一个异常出色的中提琴演奏家。其实，苏克对中提琴的偏爱并不为奇，因为他的曾外祖父德沃夏克和祖父老苏克，除了都是举世闻名的伟大作曲家以外，也都各自是一位优秀的中提琴演奏家。因此，苏克演奏中提琴应该包括着一种家庭遗传的因素在内。苏克在中提琴演奏方面的造诣相当深厚。他不仅在重奏中演奏中提琴，而且还作为独奏家经常举行音乐会和录制唱片。他经常在一场音乐会中上半场演奏小提琴，下半场演奏中提琴，游刃有余地施展着这两方面的才华。他还在他的录音目录中加进了许多著名的中提琴作品，其中莫扎特的《降 E 大调小提琴中提琴交响协奏曲》中的两种乐器都是他一人演奏的。而伯辽兹的哈罗尔德在意大利，则是他在录制中提琴作品时所达到的一个惊人的高峰。苏克是一位修养丰富、情绪盎然的艺术家，他经历过人，工作努力，晚年时还开始涉猎到指挥艺术。业余时，他则喜欢收藏模型火车，而且在这方面，他已经成了一名具有相当规模的专家。当然，这位出生在作曲世家中的小提琴演奏大师，是注定要把自己的一生全部献给他所钟爱的小提琴艺术的。他的光辉业绩和顽强的艺术生命力，是永远会在世界小提琴演奏艺术中散发光彩的。相信到了下一个世纪，苏克的名字仍然会是世界小提琴演奏艺术史册中最为响亮的一个。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播。感谢您的支持，谢谢。